0: A ver si caíste aquí y ahora, Emanuel Leguino.
1: Bienvenidos familia manual. hoy vamos a hablar de los muertos y de la muerte que es un tema fuerte pero es octubre y lo celebramos los mexicanos con... que eso está padre, o sea es una fiesta ¿no? como lo celebramos los, me los mexicanos es una tradición de que lleva siglos y además eh, ya nos hicimos famosos por la película de Coco pero también esta traición es a través de culturas, a través de países, porque está también la cultura oriental que celebran mucho a los ancestros, que los tienen muy presentes en su día a día. Y además el tema de la muerte en general eh, se discute en religiones, se discute en familia y es algo que causa mucho miedo porque está la incertidumbre de qué hay después y por qué existe, por qué eventualmente tenemos que dejar nuestros cuerpos y a dónde nos vamos. Y la verdad, yo creo que la, esa, esa incertidumbre es ese, la causa de, de tantas historias, de tantas tradiciones que queremos como que encontrar una zona de, de confort en donde nos podamos refugiar y encontrar algún tipo de respuesta. Pero aún así, y no sé qué pienses tú, ma, yo creo que es a algo que aún a muchos de nosotros nos sigue dando miedo y a mí me gustaría en lo personal eh, en, en este tiempo que tenemos juntas eh, pues hablar de, del por qué, por qué el miedo a la muerte o o sea, cuál, cómo nos podemos quitar ese miedo a la muerte a pesar de que tenemos tantas historias que nos dan un poco de de sentido y todo esto, pero nunca vamos a saber si son ciertas o no. O sea, no hay nada tangible ni ningún hecho que, que en realidad te diga qué pasa después o por qué es que se da la muerte.
0: Sí, qué cosa tan interesante es esto. La verdad es que muchas veces me preguntan, me pregunto y nos preguntamos todos por qué el ser humano no tiene acceso al conocimiento después de la muerte. Cuando lo que sí es un hecho es que todas las religiones, eh, todos los aspectos de la ciencia apuntan a que la psique continúa.
1: Te voy a interrumpir, ¿qué es la, la psique?
0: La psique es, vamos a decir, la mente. Pero con esto no estamos hablando del pensamiento físico, o sea, no incluye... Eh, el cerebro per se no incluye el ejercicio del pensamiento, sino la mente. Esto que eres tú, no el alma. O sea, estamos hablando de, de cosas diferentes. Entonces, la ciencia entiende que la psique continúa, que es todo este elemento mente, continúa con, con el bagaje con el que se va. O sea, este entendimiento que tienes en vida... Es el entendimiento que trasciende. No pudiera trascender algo más elevado y más... De pronto volverte un ángel. Y, y así es como hoy en general la ciencia lo acepta porque no hay el entendimiento para vivir como... O trascender o ser como un ángel. Diga usted.
1: Y, y yo creo que aquí dices algo muy importante porque... Tal vez digo algo controversial, probablemente será controversial, pero a mí siempre me causó conflicto, ¿no? Que en, me educaron con esta... O sea, en la Biblia dice como si te confiesas, entonces ya se te perdonan todos tus pecados y si te dan la absolución y todo este rito de morirte, eh, te vas a ir al cielo, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa si mataste a cinco personas, no? Y traes una depresión de perro, te confiesas, te mueres. Pues, así como que, ay, sí, al cielo, pues, la verdad es que no creo, ¿verdad? O sea, a mí siempre me ha causado un poco de conflicto decir como que, ay... Oh, no. Ya, como en las películas y en las series de narcos, ¿no? Que los ves ahí a todos con sus crucecitas y... La Virgen María bien presente, la Guadalupana, todo. O sea, tienen hasta sus capillas que hacen. Pero ya se echaron a 20 cristianos y ya nada más van y se persinan y ya piensan que eh, de aquí al cielo directo, ¿no? Y yo sí creo que hay un hay, hay un tema ahí que no es necesario. para mí no, no suena. Es que es como lógico. muy
0: muy de, de lógica, vamos a pensar así. Vamos a, a comunicarlo como muy de lógica. Eh, el pensar que el arrepentimiento en solo un sistema de pensamiento o un sistema religioso pudiera generar esa magia de entendimiento, bueno, pues es elemental que está bien que me arrepienta, pero la sabiduría, el entendimiento, el, el saber vivir todo lo que sucedió en amor, el saber amarme en perdón, es todo un proceso. Y respecto a tu pregunta, Chinita, de por qué el miedo, por qué nos da miedo la muerte, sobre todo creo que es lo importante, porque sí, estamos viendo que hay, se está generando una crisis entre estas dos generaciones, o sea, la tuya y la mía, eh, una crisis en el aspecto religioso, en el aspecto científico, en el aspecto de valores, porque precisamente ustedes están atreviendo a cuestionarse más de fondo, todo esto, a decir, bueno, me dices que esto es, pero ¿por qué? Tal vez nuestra generación no iba tanto en por qué, sino, sino bueno, cumplimos. Y, y era otro el enfoque. Tal vez el enfoque de nuestra generación era más, en, era más con respecto a cómo era la educación, nos volvimos un poco más rebeldes, esto de que nuestra voz contara, no, no tener una paternidad tan tan estricta ¿no? y tan y ustedes han ido más allá y este cuestionar y esta rebeldía está generando crisis en estos aspectos religiosos científicos ¿por qué tengo que creer a ciegas? Uh -huh. ok lo cual genera algo hermoso porque genera una transformación que es indispensable
1: no y además te invita a investigar y ver más allá de lo que está o sea en disponible
0: oh, y además de todo chinita eso es lo que nos va a quitar el miedo a la muerte eh, como te decía es increíble que los seres humanos no tengamos acceso teniendo acceso a tanto pensar en que te mueres y ya no sé nada es algo que a los científicos y a todos nos pone los pelos de punta de alguna manera sí, sí nos sentimos que hay una pared Puedo ver en todos lados, pero a través de esa pared ya no puedo ver. Y eso es muy frustrante. Y claro, que lo conocido genera miedo. Y tan es así que realmente si nos ponemos a ver cuántas películas eh, salen al día al público, veremos que un alto porcentaje son películas de horror, del diablo, de la muerte, de, de qué pasa después de la muerte, de, en fin. Es increíble que sigue esto, que sigue esto en este mismo lugar después de años. Pero sí necesitamos estudiar y documentarnos más porque hay mucha lógica en, en lo que hay respecto a los estudios. Hay mucha congruencia y entrando más, entendiendo más, estos, estos miedos se van a disipar inevitablemente. Entonces no nos quedemos con, con la lógica de peliculesca no eh, vayamos más allá la verdad es que Jung por ejemplo estamos hablando de que de que este genio habló de todo esto y, y ya han pasado muchos años y este hombre sigue estando vigente y tiene un libro que a mí me encanta que habla es de sus memorias es, 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 bueno, es una maravilla, a mí me encanta leerlo, es, es Memorias, Sueños y Reflexiones de Jung, si algún día tienen oportunidad de ojearlo, y habla también sobre espíritus, qué pasa después de la muerte, y qué es lo que él opina al respecto de, de todos estos temas con la experiencia que tenía, ¿no? de, de todos estos pacientes, y ver casos tan, pues, tan complejos que eran los que le llegaban, y me gusta que de alguna manera su conclusión es eh, no importa si pensamos que la lógica es la lógica oriental de la reencarnación o si pensamos que, que la verdad está en Occidente cuando hablan de, de muerte y seguir, seguir al cielo o seguir al, al purgatorio o seguir en un aprendizaje eh, no es precisamente el meollo del asunto, sino el meollo del asunto si sí es saber que estoy aquí en un aprendizaje y que este aprendizaje continúa y que es importante que yo entienda lo, lo mejor posible y depende de eso mi vivencia o mi continuar, Después de eso, de mi alma, de la psique, no importa cómo lo que... que Dígame usted, Chinita. Eh, no, que esto me lleva como a un punto
1: que me gustaría tocar. Discutir, tocar. Sí, como. Eh, o sea, yo creo que como no hay nada concreto, no hay, nada, no hay ningún hecho, no hay nada tangible, ¿no? Eh, de esto de qué hay después de la muerte, creo que es muy válido cada quien tener su teoría, o sea, a mí se me hace importante que en base a lo que a ti te dé más paz eh, y en base a lo que tú has estudiado y en base a las preguntas que te has hecho y en base a la religión con, te, con que te criaron y la que decidiste además practicar, tú hagas tu propia teoría de la muerte que si lo piensas así, lo hemos hecho muchas, o sea, a través de los siglos. O sea, por eso existen tantas religiones. Y cada una se respeta, porque cada es un, cada una es un camino diferente de, de la vida y, y al final te lleva al mismo fin, ¿no? Y cada quien le pone el nombre diferente, pero es lo mismo. Eh, pero aún así yo creo que es, es muy válido uno respetar las creencias de, las de los demás y las teorías de los demás pero al mismo tiempo darte ese espacio de, de no tenerle miedo y de investigar en realidad cuál es esa teoría que
0: a ti te, da, te acomoda más. Eh. Eso, te entiendo muy bien, Chinita. Y fíjate que dijiste algo bien importante. Eh, creo que es muy importante escuchar a los demás en cuanto a su teoría o qué es esto que les da calma cuando piensan en la muerte y en el más allá Creo que es indispensable tener un camino en el que yo me siento eh, resueno con eso. O sea, es algo que me hace lógica. Pero lo que no se vale es quedarte en un lugar en, ol, en donde te lo enseñaron desde el miedo o lo viviste desde la amenaza o lo viviste desde una fe ciega. Eh, no es fe, ¿no? Tal cual, es nada, pues más, es es nada más cállate lo creas o no lo creas. Ah, bueno, también. Entonces, también. cuando estás en este lugar en el que no hay entendimiento, no resuenas con eso, pero o te da flojera o, o te da miedo entrar más allá. Yo creo que eso es lo que no se vale. Y lo que creo que es un lugar muy bonito, muy abierto, es estar consciente de que estás en un camino en el que estás abierto a la escucha pero que hoy por hoy estás siguiendo los pasos o siguiendo la, la doctrina que te hace mayor sentido o la espiritualidad, en fin, el camino que te hace mayor sentido. Y te hace mayor
1: sentido porque, porque lo, lo estudias y lo practicas, o sea, como tú dices, no, no, no vives cegado a una espiritualidad, o sea, para la muerte se necesita cultivar un tipo de espiritualidad, Llámale la religión que quieras, llámale las prácticas de meditación que quieras. Todas se respetan, pero pero es importante tener un camino
0: espiritual porque es ahí lo que sigue después, ¿no? Sí, exactamente. Y la verdad es que pensar que ya encontré esto, ¿no? A mí esto me resonó, me llenó, me gustó y no me gusta estar hablando de eso y no me gusta estar oyendo a los demás... Porque no me gusta que me muevan y no me gusta que me están yendo así o no estoy de acuerdo, ¿no? Y me incomoda. Entonces, esa es razón. Eh, inevitablemente y tarde o temprano, si yo me quedo estancado en una idea, ese estanque va a apestar. Vamos a decirlo así. Porque todo está en evolución en este mundo. Todo está en crecimiento y en expansión. Una idea, cuando yo me abro a la escucha, esta, esta idea se va a expandir siempre. Va a crecer, va a tomar nuevos caminos. Si tengo miedo, pues evidentemente voy a encontrar estos caminos temerosos. Pero si me abro al conocimiento, a entender, a preguntar, a decir, bueno, ¿y tú qué opinas de si bajo el juicio pensando... Es que esto es difícil, por ejemplo, para mi generación, el que eh, no estaba bien estar yendo por lugares que no conoces, ¿no? Porque podías caer en cosas muy feas. O el demonio podía estar a la acechanza y así. Entonces, no estoy diciendo precisamente que estemos buscando lugares, esto, bajos, peligrosos, este, que no, que más bien estoy ahí por morbo o así, ¿no? No pero sí que estemos abiertos a aprender, a escuchar, a, a, a eso, a evolucionar, a oír cosas que cada día de verdad llegan llega nueva información que nos va a hacer sentido.
1: Sí, y además, por ejemplo, esta idea de, por dar un ejemplo, de la reencarnación, ¿no? Son, son ideas diferentes que no todas las religiones comparten, que no todos los seres humanos comparten, pero si la escuchas, si hablas con un hindú y te explica por qué ellos creen en la reencarnación y qué dice en su libro y o sea, cómo se preparan para este tipo de, de, de vida, ¿no? Eh, y cómo sanan las vidas pasadas que en ellos creen etcétera, es algo como muy hermoso que no te quita o sea, igual y no, después de escucharlo dices, ah, qué bonita historia, no creo en eso, pero no vale la pena enjuiciarla y siempre siempre ayuda a, a escuchar. Y en una de esas, tal vez esa idea de reencarnación te da mucha paz y ya eso te ayuda a perderle
0: el miedo a la muerte o, o lo que sea. ¿Y sabes que Chini? A mí esta, esta división en el planeta, ¿no? De oriente pensando de una manera y occidente pensando de otra, me suena tan tan lógico de ser en, un, en una vida en la que los opuestos son precisamente el meollo del asunto, ¿no? Y me imagino como a oriente introvertido, como es el oriental que va hacia adentro, va hacia el espíritu, y, y su enfoque y sus metas normalmente son hacia adentro, mientras que el occidente es hacia afuera, sin que ninguno por esto tenga que ser bien ni mal, a mi gusto complementario. Y entonces yo creo que es precisamente lo que te lleva a darle sentido a tu existencia. Uno verlo hacia afuera y el otro verlo hacia adentro. Pero cuando complementamos y entendemos que el final y esto a donde queremos todos llegar es a un lugar de entendimiento pleno de luz, de paz, de armonía y entender que todos somos una misma humanidad, este famoso todos somos uno, poder reintegrarlo y entenderlo, evidentemente todos queremos llegar a ese lugar. Y si, y si se requiere de estas polaridades para lograrlo, bueno, que así sea. A mí, a mí me parecen hermosos. Jung también, en este libro que les comentaba, dice de manera muy interesante que, que no es precisamente, como les decía, el, la finalidad de pensar si es a través de la reencarnación estoy pensando para tantas personas que nosotros vivimos como el heredé de mis ancestros, heredé de mis antepasados, esta forma de ser, este vamos a decirle karma de, de, de la pobreza o este karma de ser tan de una y otra forma ¿no? y heredar. Eh, de igual manera puede interpretarse el, la reencarnación. Heredé de todas estas vidas el karma que en esta estoy viviendo. ¿no? Eso, esa pregunta, es algo que ni siquiera Buda contestó. Me, me, bueno, me río porque, porque sucede que sí, sus discípulos le preguntaban, les preguntaban y le decían, bueno, dinos entonces si esto que llamas karma es solo de esta vida o estoy trayendo algo de otras vidas le decían si es personal o impersonal y dos veces respondió que ese no era el punto que no se trate de eso que no se confundan y eso me parece tan evidente que es precisamente algo que no se nos da a conocer en esta vida no se ha dado a través de los milenios el conocimiento claro porque ese no es el punto uh -huh. Por algo no sabemos de dónde venimos. Por algo está velado ese conocimiento. Y, y bueno, nos guste o no, toca saber que todo lo que necesito es lo tengo aquí. Todo lo que necesito para encontrar la paz, esa realización, esa iluminación. Me es disponible. Me es disponible en esta vida. Eso está hermoso. Y ahora... ¿Qué pasa? Yo,
1: Dígame. Perdón, te voy a interrumpir y, y nada más, es que yo quiero tocar un, una parte de este tema que muchos es a lo que iba al principio, que le tenemos miedo a esto, que es, eh, que si me muero eh, atropellado? que si me muero eh, estrangulado con la almohada por mi esposa? que si me muero en un choque de coche y me duele horrible? que si me... de cáncer, ¿no? O sea, o sufro mucho de una enfermedad. Y yo creo que eso es lo que más nos atormenta a todos, que nunca sabes de qué manera te vas a morir, pero hay n millones de maneras horripilantes como morirte y todas te las sabes y las viste en películas y si no las escuchaste. Y eso es el verdadero miedo, el, el saber que tienes un día de, de expiración y no sabes cómo va a llegar, no sabes eh, a raíz de qué, uh -huh. Y probablemente porque la... O sea, puede ser doloroso. Porque normalmente hemos escuchado y se nos han dado a entender que toda muerte que hay es dolorosa, ¿no? Eh, o sea, físicamente y emocional. Eh, wow. Y yo... I'm, espera. Oh. Y I, I, I se voy? fijan,
0: ella sí me puede interrumpir. Ven. Y, y uno no.
1: Mamá, ahí vas y me quitas la idea.
0: Ya me quitas te... Ah, qué bueno. Entonces voy yo. Les decía <ríe> que lo interesante de esto es que está tan asociada la muerte con la enfermedad, no está tan asociada la muerte con el dolor que inevitablemente la, la, la manifestamos y la hacemos realidad. Entonces es importante motivarnos a que nuestra persona en nuestra vida no fomentemos este la muerte y la enfermedad son una misma, la muerte y la tragedia son una misma. Ese es es parte de un ejercicio diario que vale la pena hacer. Ya se acordó, ¿eh? Viene, Chini.
1: Sí, o sea, lo quería a lo que quería ir era que, o sea, como tú crees que llega la muerte o que se da a cabo la muerte, ese mismo patrón se va a repetir. O sea, si tú piensas que la muerte se da a través de la enfermedad, probablemente vas a vivir una muerte a través de la enfermedad. Y si tú piensas que la muerte se da a través de un accidente, probablemente se te va a dar a través de un accidente y sucesivamente, si es a través de un asesinato, la, 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 la. Entonces, o sea, es importante nada más como que entender que sí está en nosotros corregir ese patrón y, y decidir abiertamente cómo es que te gustaría que se llevara a cabo tu ida o tu salida de este mundo y, y así es como se va a dar. O sea, y científicamente comprobado que en nuestro libro de los telómeros ahí dice que como tú te ves de viejo y como tú crees que es la vejez, así envejece la gente. Y esta cuarta se ganó un premio Nobel, o sea, que está más comprobado que nada. Y, ok, no precisamente habla de la muerte, pero pero ¿por qué no hablaría de la muerte? ¿no? Si está hablando de tu vejez, ¿por qué no hablaría de lo, ¿por qué no habría ese mismo patrón con la muerte?
0: Sí, el, el caso aquí vale la pena aclararlo para ver dónde está el fondo de, de tu razón, que estoy totalmente de acuerdo. Sabemos que nuestros pensamientos manifiestan, o sea, sabemos que los pensamientos generan emociones. Los voy a repetir varias veces, pero esto es básico. Y estas emociones a su vez canalizan y manifiestan. Y a lo, que, a lo que vamos con esto es que si evidentemente estamos generando esta foto mental, estamos manifestando esto que el subconsciente va a generar como nuestro trascender, que es la muerte. Y sí, bien lo dices, así es, será la vejez, así será el morir, así será el vivir. Eh, suena a locura yo sé que es muy difícil decir ay ya parece que yo voy a tener que tener algo que ver con que me atropelle un camión una muerte trágica y aparte el subconsciente tiene la capacidad diez veces por lo menos más que el consciente de, de generar de manifestar más allá de lo que no podemos imaginar por eso es que debemos ser precavidos con esto que tememos esto que hablamos de nosotros y, y además esto que queremos construir y al ir limpiando estos temores de que forzosamente voy a poderme enfermar de, eh, del riñón porque toda mi familia ha padecido del riñón o del corazón porque todos o de cáncer porque tengo tres días que empezar a sentenciarme al respecto. Eh, yo sé que muchos lo llaman precaución pero la verdad...
1: O genética.
0: O genética, que finalmente sí. Uh -huh. O sea, genética es el código de todo lo aprendido a través de mis ancestros.
1: Pero nadie dice nunca que no se puede corregir esa genética. O sea, es, una, es un patrón que, se, que igual, como todos los otros Donde patrones, tengo, se pueden corregir, se puede intervenir.
0: Siempre tengo la libertad de pensar diferente, uh -huh. de decidir diferente. Entonces, esto... También es clave el miedo a la muerte. ¿Por qué me da miedo a la muerte? Seguramente porque no encuentro en la muerte o no tengo estas fotos mentales de una trascendencia en paz, un lugar de paz más allá de o una vivencia o precisamente mi subconsciente tiene toda esta información de temor, uh -huh. de qué va a pasar, de peligro. Entonces, ir ahí, documentar y darle la calma al subconsciente de decir, mira... Mira, esto es lo que se sabe hasta ahora. Mira, esto es lo que hoy se entiende. Mira. Y entonces recordemos que para el subconsciente, lo que sienta yo que es verdad, para él es verdad. No tiene la capacidad de saber qué científicamente es verdadero o falso. Es lo que el corazón me lleva a sentir y, y todo mi ser siente como verdad. El subconsciente así lo aprecia como verdad. A lo que voy... Sé que es un poco audaz el afirmar esto, ¿no? el decir, ¿qué van a decir? Gris, a ver cómo es posible. Y, y este primo que murió tan joven en estas circunstancias, ¿qué había en sus manos para, para decidir? Y en fin, tantas personas que están viviendo la, el lado difícil, triste de la muerte, que es la separación, el no, el no contacto entre los seres amados. Decir, bueno, ¿cómo me estás diciendo que se puede decidir? Vamos a dejarlo así. Eh, dejemos estas fotos mentales que son tan fuertes y dejémosla en este lugar en el que le demos certeza de que vamos a vivir una trascendencia o una muerte no asociada a la enfermedad, porque no tiene que ser así, a una, una muerte en paz y a tener... Eh, la soltura de decir será cuando toque, porque además dentro de todo este misterio de la muerte no sabemos qué hay después ni sabemos cuándo nos toca. Esto es son precisamente las dos premisas de la muerte. Pero el entendimiento para quienes están sufriendo el duelo actualmente o lo hayan sufrido, el entendimiento de la muerte de un ser querido es esto que trae la calma, es saber que trasciende, que hoy todos los, los apuntes de la ciencia nos llevan, y sin contar los de la religión que siempre nos han afirmado, que, que está la trascendencia de ese ser. Y que ahora el reto es saber que ese amor va a permanecer y que yo, yo me voy a aprender a relacionar con ese ser querido de una manera diferente. Suena tal vez mm, mm, medio raro, pero lo que estoy queriendo decir es, este amor que siento por ti no va a terminar. Esta forma de comunicarnos pues, no va a ser por medio de, de cartas ni de que vaya con un, con un vidente. No, no se trata de, de basar una relación en eso. Pero sí aprender a, a, ¿cómo les digo? A percibir lo que era el amor entre esta persona y yo. A percibir lo que era mi mirada conectando con la suya y lo que se sentía. A percibir lo que me transmitía y lo que, lo que no me gustaba y lo que sí me gustaba y aprender a, a, a integrarlo en mí. No sé si me estoy explicando, pero es algo diferente, es más útil, es, es un escalón más en esta relación. Es un, sí, tal vez platicar, eh, tal vez recordar el aprendizaje, tal vez hoy te dedico esto, tal vez hoy me río contigo. Y aprender también a quitar poco a poco el drama del no contacto físico y a reponerlo, reemplazarlo por esta nueva relación que tiene que ser de más altura, de, de, de más intuición. En fin, nos exige más entendimiento, eh, más tiempo, más tiempo mente y más corazón para que esta relación evolucione y podamos ahora a través de la intuición crecer en esa relación. Eh, yo creo que poco a poco y leyendo un poquito más verán qué lindo, qué lindo está esta propuesta de poder conectar con un ser que, que ya trascendió, que murió eh, de otra manera, de una manera más entendida y también más amorosa. Eh, en fin, esto es en cuanto al duelo, pero cerrando el tema, vamos a decir que en cuanto al miedo a la muerte... Eh, el conocimiento, el entendimiento, la lectura y la apertura son básicas. Y fotos mentales en las que pueda que pueda suplantar las fotos de miedo, las fotos del ataúd, las fotos del, del llanto, las fotos del cáncer y todas estas palabras que, que están como con un tabú y con un. Pues sentenciadas unas a la muerte. sentencias de muerte que hoy por hoy eh, sepamos que... El, Incluso el cáncer, ¿no? Ya es otras mil sí, probabilidades. a
1: veces escuchas de gente que ya es, lo, supera? lo supera y están sanos y viven muchos años.
0: Exactamente. Entonces, poder encontrar estas fotos mentales que le den el sentido a mi trascendencia y den eh, esta No, y hormen. además,
1: eh, sí, eh, den un patrón nuevo de cómo me gustaría o cómo, yo de, de cómo decidimos irnos de aquí.
0: Exacto, es, suena suena muy fuerte, es un suena incluso como imposible, que... pero sí es una decisión subconsciente que genera manifestación y que tiene que tener esta fuerza. Hablábamos rápido de un de un abuelo, este este mi abuelo uh -huh. estaba súper súper mal, eh, fumó como chimenea toda su vida y entonces estaba sentenciado por mil médicos y le decían te vas a morir ahogado Manuel, eh, tienes los pulmones hechos pinole. Y la verdad es que, pues no, yo nunca lo vi padecer. Más bien como que lo llevaban al médico, pero pues él no, no, no lo vi padecer. Eh, no queremos desacreditar la medicina alópata como como puede a lo mejor igual intuirse en en los pasados eh, episodios y en este. No, no, indispensable, herramienta indispensable. Pero, Pero bueno, el caso es que este abuelo no era muy obediente. De la medicina, pero sí tenía esta certeza y siempre decía yo voy a morir cuando me toque y contento, me voy a morir cuando me toque y contento. Era como y todos, ¿no? pues, pues no, no pinta para eso, no pinta para que te vas a ahogar y curiosamente murió en una mecedora eh, con el cigarro en la mano, se quedó dormido y, y fue tal la paz. Que él se consumió la ceniza y, y no se no se movió. O sea, no hubo ni un ni un colapso de ningún tipo, ni una muestra de dolor. Pero había en él esta certeza. No que fumar esté bien, ni muchísimo menos, o sea, que, como él lo Pero hacía. No, el
1: trauma es que se consumió el cigarro y la ceniza se quedó como en forma de todavía el cigarro. O sea, ni siquiera la ceniza se cayó, o sea, no movió ni un pulso, ni un nada, sí. dedo, ni un músculo, nada. O sea, fue tal la paz que pues obviamente no sintió dolor porque cuando sientes dolor se te mueve mínimo algo, ya sabes. Pero eso está padrísimo y a mí eso sí se me hace como algo, como una historia un poco que me da in inspiración el saber que te puedes ir como quieres, literal, cuando quieras y, y en paz.
0: Sí, no, no lo dejemos a la suerte nada más. Saber que la certeza del corazón y un buen patrón en el subconsciente en el que haya lindas fotos de trascendencia son muy importantes. Así que, bueno, este fue nuestro tema de la muerte. Lástima que, que queda en tan poquito. También nos pidieron uno de qué pasa con los espíritus después. Pero eso nos vamos a esperar a que se acerque Halloween. Uh -huh. Les mandamos un beso grande y un agradecimiento por estar siempre con nosotros. Bye.